0: Welkom bij RIVOR Volwassenen Onderwijs. Deze podcast heeft als thema onbevoegd is onbekwaam. In deze podcast gaan we met verschillende gastsprekers in gesprek over dit thema. Ik ben Lieneke van der Zouwen, docent bij RIVOR Volwassenen Onderwijs Gezondheidszorg. In deze aflevering gaan we het hebben over bevoegd is bekwaam. Eigenlijk in, uh, op de werkvloer. Hoe zien we dat? Weer met dezelfde gasten. Esther, Chantal, Emilou. Welkom. Um, Emilou, begin ik met, bij jou. Um, want jij staat natuurlijk echt uh, volledig op de werkvloer um, als verpleegkundige. Wat is het thema bevoegd is bekwaam? Als een, wat merkt een cliënt van dat zijn, nou ja, zijn zusters? Vaak worden het natuurlijk over het algemeen zusters genoemd. Um, wat merkt hij aan de zorgverlening? Over het thema bevoegd is bekwaam. Waar kan hij op wachten? Dat kan hij verwachten?
1: Op zich merkt een, uh, een uh, cliënt niet zo heel veel uh, um, aan uh, het niveau wat aan het bed staat. Uh, tuurlijk als er verpleegkundige uh, handelingen uh, gedaan moeten worden. Dan, uh, dan zal daar een ander staan. Maar als... Um, ...een cliënt uh, hulp nodig heeft bij het wassen en het aankleden... ...dan zal daar het niveau niet zo heel veel bij uitmaken. En dan zien ze liever een bekend gezicht... ...dan uh, een onbekend gezicht wat een heel hoog niveau
0: heeft. Uh. Ja. Hey, en bevoegd is bekwaam betekent dus dat mensen nou ja, weten wat ze doen... ...en dat ze de vaardigheid kunnen uitvoeren. Uh, dus ongeacht welk niveau uh, moeten ze bevoegd en bekwaam zijn... Um, dus dat is mag denk ik de cliënt ook verwachten. Hè? Van ongeacht wie er aan zijn bed staan, dat ze allemaal weten wat ze doen. Ja, ja. En uh, heel mooi, dat maakt niet uit welk niveau, maar wat ze doen, dat ze ook weten wat ze aan het doen zijn.
1: Ja, klopt. En dan is er natuurlijk wel een verschil tussen laagcomplexe en hoogcomplexe zorg. Uh, maar ja, de laag complexe zorg uh, ja, maakt dat natuurlijk niet zoveel
0: uit. En nee. hey, nou luisteren er vast ook mensen die nu denken, wat is nou dat eigenlijk, dat laagcomplex of hoogcomplexe zorg? Kun je eens toelichten wat is het verschil tussen laag en hoog complex? Um,
1: als we het over laagcomplexe uh, zorg hebben, dan hebben we het meer over het uh, helpen met wasser en aankleden, uh, tandenpoetsen, uh, meehelpen naar het toilet, mits daar een, een, een uh, tillift aan te pas komt. En als we het over hoogcomplexe zorg hebben, dan uh, um, hebben we het bijvoorbeeld over katheterzorg, of uh, zonder voeding, uh, wondzorg, uh, dat ja. soort dingen. Ja.
0: Dus het grote verschil ligt in uh, de vaardigheden die uitgevoerd uh, worden. Klopt. Of het dagencomplex. Ja. Oké, okay, dankjewel. Duidelijk verhaal. Uh, Even uit mijn hoofd. Je was verzorgende IG en heb nu verpleegkunde afgerond? Ja, klopt. Ja. En um, dan ben ik gewoon benieuwd, wat, wat heeft jou het gebracht om van VIG naar verpleegkunde uh, te gaan?
1: Um, ik ben pas uh, heel laat de, de zorg ingegaan. Ik heb eerst uh, 15 jaar voor mijn oma gezorgd. En uh, toen is mijn oma in 2018 overleden. En uh, toen dacht ik, uh, ik wil hier eigenlijk wel mijn werk van maken. Uh, dus ik ben met de VIG-opleiding uh, begonnen. En die heb ik eigenlijk uh, redelijk snel afgerond. En uh, uh, omdat het uh, wel, wel redelijk makkelijk ging, ben ik gelijk eigenlijk doorgegaan met de verpleegkundige opleiding. Uh. Mooi, wat heb
0: je hiervoor gedaan?
1: Um, ja, veelal administratiewerk. Uh, is dus je... een hele andere tak. Ja, en had je dan, heb je nooit eerder gedacht... ik zou die zorg wel in willen? Uh, nee, want mijn moeder die zat in de zorg. En uh, nee. Nee? <laughs> nou, mee, dan ben ik, ik uiteindelijk je... wel uh, heel erg waarderen... wat zij uh, heeft gedaan. Sterker nog, ze heeft uh, uh, mijn speltje ook
0: opgespeld opge uh, uh, met mijn slagen. Kijk, dat is het mooiste moment, hè? Dat speltje krijgen. Ja, ja. ja super. Hey, leuk, maar wel mooi ook dat je zegt: Van nou, ik ben vrij laten. Uh, want 2018 is vijf jaar geleden, zo'n ja. beetje uh, dat je toen eigenlijk pas de zorg in bent gegaan. Ja. En wat, wat is voor jou het verschil tussen niveau 3 en niveau 4? Wat zijn dingen die je daar waar ben je nu meer bevoegd en bekwaam in geworden? Dat je als niveau 3 niet was
1: um, op zich, is het uh, qua verpleegtechnische handelingen um, niet zo'n heel groot uh, verschil. Het grootste gedeelte leer je op de VIG-opleiding. Um, ik denk dat je als verpleegkundige uh, ook meer inzetbaar bent om uh, um, uh, ja, qua helikopterview om te zorgen dat het op de afdeling allemaal goed uh, werkt en uh, de extra taken die erbij komen. Kijken dat je daar uh, uh, je ook op in kan zetten.
0: Um, dan ga ik even naar uh, Chantal uh, van Interzorg, uh, voornamelijk Thuiszorg. Um, hoe zie jij bevoegd is bekwaam terug? Uh, ja, op de werkvloer klinkt het een beetje gek. Want de werkvloer is in de thuis natuurlijk overal
2: anders. <lacht> uh, maar in het werkveld. Mensen zijn bij ons bevoegd op het moment dat ze een, een diploma hebben. Uh, en bekwaam is uh, echt uh, de, de kunde. Hè, om de vaardigheden en de competenties dan verder toe te passen. Um, dat zie je in de praktijk terug. Of eigenlijk, wat zien de cliënten terug? Dat is mooier om te zeggen. Eigenlijk willen zij gewoon een hele fijne zuster in je bed hebben. Dus iemand uh, die goed kan communiceren. Uh, iemand die naar ze luistert, uh, iemand uh, die, die ze lekker vertroezelt en goed voor ze zorgt. Uh, dat is voor de cliënt het allerbelangrijkste. En of ze uh, bepaalde vaardigheden kunnen doen, ja, daar hebben zij ook geen verstand van. Dus zij weten ook niet of iemand een handeling goed uitvoert, ja of nee. Uh, dat is aan ons uh, ja, om dat dan toch te borgen. Ja.
0: En Emily uh, nou ja, Lou zei net mooi hè, over laagcomplexe zorg, hoogcomplexe zorg.
2: Kom je dat in de thuiszorg ook tegen? Ja, in principe heb je verschillende routes in de thuiszorg. Dus je hebt een route met bijvoorbeeld helpende cliënten. Dus dat is echt de laagcomplexe zorg. En de hoogcomplexere uh, cliënten zitten dan toch gewoon in de verzorgende IG-route uh, of de verpleegkundige route. Ja. Ja, en um, als je het dan hebt over bevoegd is bekwaam... we hebben
0: in het vorige thema het ook over gehad... Hè? dat helpende tussen de helpende en de verzorgende uh, uh, komen. Um, hoe zie je dat terug nu, nu je dat uh, hebt ingeregeld?
2: Wat, wat bedoel je precies? Uh, ja,
0: je hebt daar aparte routes voor gemaakt...
2: Volgens mij? Uh, ja, ja, dat is dan eigenlijk weer een verzorgende route hè, die dan uh, is ontstaan, waarin dan toch uh, wat handelingen voorkomen. zoals bijvoorbeeld medicatie aanreiken, ja, die helpen dan toch mag uitvoeren. Ja. Ja. En zit er dan ook nog
0: verschil in, uh, want nou ja, Emilio legt net uit, hè, laag complexe zorg is voornamelijk het wassen, aankleden, maar het kan ook zijn dat laag complex is dat iemand heel erg zijn eigen regie nog kan voeren. Ja. Um, uh, hou je daar dan ook rekening mee met de inzet van mensen die dus tussen uh, of uh, die twee plus zijn om het maar even zo te zeggen?
2: Ja, eigenlijk uh, de handeling is, is natuurlijk ook maar een klein onderdeel uh, uh, daarvan hè. De, um, de cliënt zelf, uh, hoe die is of de, de ziektebeelden die die heeft, dat maakt ook wel hoe complex een, een, een situatie is. Ja. Dus je kijkt vooral naar de mens uh, en wat heeft die dan nodig en daar zet je dan de juiste Poppetjes, eigenlijk op. Ja. Is dat een heel gepuzzel puzzel of uh, is het goed te doen? Um, ik denk uh, dat we het ons steeds uh, makkelijker kunnen maken door meer uh, te gaan opleiden richting uh, uh, taken of competenties of handelingen. Uh, daardoor maak je het veel makkelijker voor jezelf. Uh, dan zijn mensen veel vlugger inzetbaar ergens uh, ja, op. Ja. Ja, het is sowieso een puzzel uh, bij deze formatie. Uh, uh, tekorten in de zorg om uh, überhaupt uh, een, mooie, <laughs> een mooie route te maken met voldoende ja. personeel. Ja. Uh, dus dat blijft sowieso wel een uitdaging.
0: Ja, ja want dat personeelstekort uh, zorgt er soms ook voor dat je uh, genoodzaakt bent om op te leiden. En uh, nou ja, net hadden we het er al even over dat een cliënt soms ook gewoon wil dat iemand uh, vriendelijk is, uh, liever een bekend gezicht dan een vreemde via een uitzendbureau of uh, uh, nou, iets dergelijks. Uh, Esther, is dat voor jullie ook een reden als Zorgcentra de beten om mensen op te leiden? Juist om zo min mogelijk vreemde gezichten in te hoeven zetten?
3: Nou ja, je kan eigenlijk niet zonder vreemde gezichten. Uh, dat is denk ik ook wel de realiteit. Uh, en als een vreemd gezicht een paar keer is geweest, dan is het inmiddels alweer een bekend gezicht. Zo snel. Ik merk ook dat onze cliënten flexibel zijn. Uh, die, die maken best wel veel mee. We hebben natuurlijk ook heel veel stagiaires... Uh, ook in de thuiszorg hebben we veel stagiaires. En dat, dat uh, zorgt ervoor. cliënten gaan daar flexibeler mee om. Ja. ja.
0: En gaan daar flexibeler mee om. Dus het is anders
3: geweest? Nou, ik denk wel dat als je. Uh, de, de laatste jaren krijgen ze heel veel gezichten. Uh, uh, vreemde gezichten, uh, verschillende gezichten. Ja, absoluut. Ja. ja. En misschien praat ik al wel over de laatste tien jaar hoor. Dat, dat, dat kan. Ik bedoel, de tijd gaat hard, maar. Toen ik ooit zelf begon, hè? Uh, meer dan 25 jaar geleden uh, in de zorg. Ja, dan, toen, toen was dat nog niet zo. Toen werkten we niet met ZZP'ers en, en hadden we wel flexkrachten. Maar die, die waren inmiddels ook al een bekend gezicht. Ja. was dat heel anders. Ja. ja, mag ik daarop? Ja, tuurlijk. Uh, <laughs>
2: um, ik, toen ik acht jaar geleden begon als wijkverpleegkundige. Uh, kwam ik bij een cliënt thuis. En dan werd gewoon de vraag gesteld: hoe laat wilt u zorg ontvangen? Uh, en hadden we twee vaste zorgverleners op die cliënt staan, heel de week lang. Um, maar toen kon dat allemaal nog. Je had nog niet zoveel cliënten, je had voldoende personeel. Um, maar de laatste jaren is de zorgvragen zo toegenomen en is personeeltekort ontstaan. Um, de klant, of ja, de cliënt was toen koning, of hoe zeg je dat? De klant of was koning? koning? Ja. Ja. Ja.
0: ja, cliënten zijn ook klanten, hè? Ja, precies.
2: <laughs> ja. ja, en... Dat is nu niet meer. En je hebt al nog wel cliënten tussen zitten die nog steeds zeggen... ik heb daar recht op en ik wil dat zo. Um, maar ik denk nu dat de cliënten vooral gewoon heel blij zijn... dat ze überhaupt iemand krijgen, ongeacht wie het is of op welke tijdstip. Ja. Uh, want iedereen heeft wel in de gaten uh, dat ze blij moeten zijn... dat ze überhaupt zorg krijgen, omdat het zo schaars is op dit moment. Ja.
0: Ja, en dat is ook wel mooi, want ik herken hem ook heel erg... dat ik toen ik begon, uh, lang geleden in de zorg... Uh, deden we ook nog gordijntjes open, bedjes opmaken, een kopje koffie zetten. Uh, en daar hebben we ook eigenlijk gewoon de tijd en de mensen niet meer voor. En mag ook niet meer, hè, sinds natuurlijk de transitie. Eerder mocht het ook niet, maar had je iets ruimer tijd soms. Um, want, uh, nou ja, hoe merken... Hè, want personeel, uh, um, sommige werken ook al 30, 40 jaar in de zorg... Um, is het voor hun soms ook een reden om andere dingen te gaan doen... nu ze niet meer alle tijd hebben om zich misschien weer te scholen?
3: Nou, ik denk ook dat het uh, de zorg steeds zwaarder wordt. En sommige medewerkers die dan al heel lang in de zorg zijn... ook wat ouder worden, daar ook wel uh, lichamelijke, zelf lichamelijke klachten van krijgen. Dat merk je wel. Ik,
0: eigenlijk om op jou in te haken, he, ja. mensen uh, stappen ook de zorg uit misschien... Um,
3: Soms wel, ja. Er zijn echt wel medewerkers die zeggen van... ja, dit is niet de, de manier waarop ik zorg wil verlenen. Nou merk ik wel, als je kijkt bij ons. Hè, uh, wij hebben kleinschalig wonen, we hebben thuiszorg, uh, dagvoorzieningen. Um, nou ja, wat grotere afdelingen. Dus uh, je kan ook nog altijd kijken in de organisatie... wat past dan wel bij mij? Ja. En ik denk dat dat altijd belangrijk is. Je moet altijd iets kiezen waar je je... Uh, ...goed bij voelt en, en waar je met name ook heel veel werkplezier uit haalt. Ja. Want dat heeft uiteindelijk ook weer effect op onze cliënten. Absoluut, ja. Ja.
0: Kun je werkplezier vergroten door mensen in bepaalde handelingen... ...bijvoorbeeld bevoegd en bekwaam te maken? En Milou, zie jij dat terug als werkbegeleider?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Uh, het is natuurlijk altijd fijn om het werk uitdagend uh, uh, te houden... En, uh, Um, ja, je kan dag in dag uit uh, hetzelfde doen. Uh, maar ja, als je daar een beetje uitbreiding uh, in krijgt... Ja, ik denk dat daar alleen maar meer uitdaging in zit.
0: Ja. Uit, vinden wij uitdaging belangrijk, Chantal, in ons werk?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Wat maakt dat belangrijk? Uh, ik denk vooral... Uh, uh, of ik hoor het vooral terug uh, bij de verpleegkundigen uh, onder ons. Uh, wij hebben vooral te maken met de verzorgende IG-route... waar dan ook een verpleegkundige op staat. En vooral zij geven aan... Um, wij willen graag wel wat meer uh, complexiteit, hè? wat meer aansluit bij ons niveau. Daarvoor zijn wij ook verpleegkundigen geworden. Dus dat is een stukje uitdaging wat zij graag dan willen. Ja. En uiteindelijk denk ik dat iedereen een uh, bepaalde uitdaging wil. Want dat geeft natuurlijk ook weer een kick hè, om ja. um, daarin te groeien en te ontwikkelen.
1: Ja,
0: absoluut. Uitdagingen zorgt er inderdaad ook voor dat je uh, misschien of wil groeien of... Uh, um, ik denk in welk sector je ook werkt... dat je altijd een beetje uitdaging wil in je werk. Want we zijn misschien een beetje... dat is misschien een stelling... zijn we af van het uh, betuttelen in de zorg. Esther?
3: <laughs> betuttelen in de zorg. Ja, wat versta je daar precies onder? Hè? Is het uh, uh, de extra aandacht die je kan geven aan een cliënt? Is het dat je, dat je de haren in de, in de krullers zet? Ik vind, vind betuttelen is natuurlijk uh, een, een, een breed begrip... Um, ik hoop dat we altijd genoeg aandacht kunnen schenken aan onze cliënten. En of dat nou is door de verzorgende die rondloopt. Of het is door die vrijwilliger die in, in de huiskamer staat. Of, of de familie die, die binnenkomt wandelen. Ik denk dat je met elkaar uh, dat doet. En of dat dan onder betuttelen valt. Nou, ik hoop gewoon dat, dat de cliënt uh, zich thuis voelt. Ja. En dat, het, dat we heel goed inhaken op alle uh, wensen en behoeften. Want ze kiezen er niet voor om hier oud te worden. Dat, dat overkomt je.
2: Ja. ja, en wat ik uh, in de thuiszorg ook uh, uh, heb gezien is... Um, acht jaar geleden, hè, dan, dan kwam je bij de cliënt en haalde je de post uit de brievenbus... en dan deed je de gordijnen open en dan maakte je een ontbijtje. En, um, de, de, de medewerkers die daar kwamen waren ook zo opgeleid... Um, en die geven ook aan van, ja, maar dat is voor ons toch geen moeite. Dat kunnen wij toch ook wel even doen. Um, en de cliënt vindt dat wel fijn. Maar wat gebeurt er? De cliënt gaat zitten achterover, die doet verder niks meer. Uh, en als het dan ook een stukje zelfredzaamheid stimuleren... dat is een ja. beetje de omschakeling die je de laatste jaren ook hebt uh, gemaakt... Um, en waarin collega's die al heel lang in het vak zitten, zo ook zijn uh, omgaan denken. door daar dan weer een uitdaging van te maken. Want ja. in het begin vonden ze het heel vervelend dat ze niet meer konden betuttelen. want daarvoor waren ze de zorg ingegaan. Ja. Maar door het om te denken en juist te denken: van, oh nee, we moeten de zelfredzaamheid met de cliënten stimuleren. want dat is uiteindelijk ook beter voor de cliënten. Um, uh, zie je ook dat je zowel de medewerker als de cliënt die ontwikkeling samen ook doormaakt. Ja. Om van dat betuttelen af te komen. Ja, nee,
0: maar dat is wel uh, ook precies wat ik een beetje met betuttelen bedoelde. Hè. Het soms overnemen, want een cliënt vindt het heerlijk uh, als jij zijn haren wast. Uh, terwijl hij dat prima zelf kan. Want ja, wij vinden dat ook lekker bij de kapper. Alleen voor zo'n cliënt is het wel belangrijk om die functie zo lang mogelijk in stand te houden. Dus dat je die, die zelfredzaamheid... Uh, um, ja, dat is maar een simpel voorbeeld. En dan in de wijk inderdaad, hè, de, of even toch even plantjes water geven. Of, uh, nou ja, we kennen het wel. Um, maar dat is wel mooi dat je zegt, dat omdenken van hè, we moeten die zelfredzaamheid, dat dat ook een uitdaging al kan zijn. Hoe ga ik dat doen? Uh, zijn er zijn ook mensen die dat niet wilden omdenken. Want die vonden dat natuurlijk geen zorgen.
2: ja Zeker. Maar goed, die mensen zijn uiteindelijk ook de zorg uitgegaan. Hè? Of naar een andere... Ja. Uh, uh, stelling gegaan zeg maar.
0: Ja. Um,
2: en dat is ook prima. Ja. Ja. ja,
0: maar het zorgt ook wel weer voor personeelstekorten denk ik.
2: Nee, ja en uiteindelijk wil je ook nog wel steeds kwaliteit van zorg uh, bieden. Hè. Het moet wel aansluiten bij de visie van je organisatie. Ja. Um, dus je wilt ook gewoon personeel hebben werken die daarbij aansluiten en die daarvoor willen gaan.
0: Ja. En eigenlijk die kwaliteit van zorg, nou, dat past natuurlijk heel erg bij dit thema bevoegd is bekwaam. Um, want je kan je dus eigenlijk ook vragen, is misschien, hè, dat is een vrij heftige stelling. Maar als mensen meer doen dan dat ze goed is voor de cliënt, want daar gaat het hier eigenlijk over, zijn ze dan wel bevoegd en bekwaam.
3: Ja, ik zie jou lachen. Welke idee heb jij hierbij? Ja, ik, ik vraag me even af of dat met elkaar te maken heeft... Um... Dus, jij zegt als je meer doet voor de cliënt. Dus, hè, je, je hebt Dan ook... goed is voor de cliënt, ja? hè? Uh, of dat iets te maken heeft met bevoegd en bekwaam. Hmm. Nou... Nee, denk ik. Ik denk niet dat uh, je, als je ergens bekwaam voor bent... Dat, dat staat in mijn die klos van uh, hoe je met een cliënt verder omgaat. En of je dat je zelfredzaamheid... Uh, uh, een stukje overneemt, zeg maar. Ik weet niet hoe jullie daarin uh, staan. Ja, ik zie wel
1: een klein beetje waar je naartoe wil. Want als iemand uh, inderdaad op die stoel blijft uh, zitten... en daarmee dus niet meer de beweging krijgt die hij eigenlijk nodig heeft... Um, ja, dan zal het uh, de fysieke achteruitgang wel, uh, wel inzetten. En um, eigenlijk moet je dat als uh, zorgmedewerker wel in kunnen zien... Uh, wat het betekent als jij al die taken overneemt... Uh, dat de cliënt er eigenlijk op achteruit gaat in plaats van uh, vooruit...
0: Nou, en ik denk inderdaad dat um, ik ook die stelling wilde um, benoemen van, we hebben het nu heel erg gehad, hè, bevoegd en bekwaam het gaat over vaardigheden uh, die je aanleert. Hè. En dan denken we vaak aan uh, medicijnen geven of injecteren of katheteriseren. Nee, je kent het. Uh, maar het gaat natuurlijk ook over het stimuleren van zelfredzaamheid. Dat is ook een vaardigheid. Ja, en de afdeling,
1: ik werk op een afdeling uh, voor kort verblijf. Uh, en in principe is het de bedoeling dat deze mensen weer uh, huiswaarts keren. Dus de doelen die gesteld worden uh, zijn ook om uh, weer terug naar huis te gaan. En juist dan zijn we heel erg uh, uh, gebrand op de zelfredzaamheid, omdat die mensen willen heel graag naar huis en het moet ook mogelijk zijn. Um, dus juist wordt er dan heel erg uh, gestimuleerd uh, om uh,
0: zelfredzaam te zijn. Ja. En dus in dit geval zou je eigenlijk, om de, ken je de stelling die ik zeg, hè? ook vaardigheden als het stimuleren van zelfredzaamheid valt onder bevoegd is bekwaam. Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten? Kijk dan op www.rivorvolwassenenonderwijs.nl.